0: ¿Y entonces? Correcto. Recording in progress. Sí, sí, como digas. Este no es. Este. Bien, ¿cómo están? Por fin encontré la verdad de por qué son útiles las corbatas. Escorden, esconden el cablecito es fijar, por fin. Qué gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Eh, es en verdad eh, un gozo, un privilegio estar aquí con ustedes. ¿Están contentos? Más o menos. Muy bien, muy contentos, ok. Genial, qué bueno, me da gusto. Vamos, por favor, en sus Biblias a Efesios Creo que fue demasiado tiempo Apocalipsis, siempre llego a ese libro primero. Efesios capítulo 1, y ya lo hemos hecho varias veces, pero vamos a volver a leer desde el versículo 3, rápidamente. Eh, ¿Ya están ahí? Efesios 1, 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de, de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acompáñame a orar. Dios grande y poderoso, te amamos y te damos muchas gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo que nos permites disfrutar. Gracias, Dios, porque podemos reunirnos con libertad a escuchar tu palabra, a adorar tu nombre, Señor. Te rogamos, Dios, que prepare nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Y si es tu voluntad, Dios, si tú quieres, Padre, que esta traiga mucho fruto y que no sea solo más información o otra predicación o un estudio más, Señor, sino que esto realmente altere nuestra manera de vivir, que modifique eh, nuestra esperanza, Señor, que tenemos en ti y ayúdanos, Señor, a recordar lo, todas las cosas que tú has hecho. Con nosotros Y cuán privilegiados somos. Pongo este tiempo en tus manos. Úsame solo como una bocina, Señor, y trae tu palabra a la congregación. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, eh, como saben, estamos estudiando Efesios. Eh, ya vamos en el versículo eh, 13. Después de varios meses, ya llegamos al versículo 13. Vamos eh, lento, pero seguro. Um, y si se acuerdan, habíamos dividido este, este pasaje o esta primera parte de Efesios en lo que el Padre había hecho, en lo que Jesús hizo, en lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros. Y eh, la predicación de hoy está eh, basada en, solo en el versículo 13, lo voy a volver a leer. Eh, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya revisamos todas las bendiciones espirituales que tenemos en Él, una vez que estamos en Cristo, la herencia que nos toca, la redención, el rescate que, que Jesús hizo por nosotros y cómo empieza este proceso entonces de renovación y la siguiente bendición espiritual que recibimos al creer en Jesucristo es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos motiva a oír y a creer y quiero ser muy enfático en esto hay dos requisitos que aparecen en este versículo que tenemos que cumplir para ser sellados con el Espíritu Santo y están ahí en el versículo 13 en él también vosotros número uno, habiendo oído la palabra de la verdad, es decir el evangelio de vuestra salvación y número dos habiendo creído en él, fuisteis sellados, Solo esas dos cosas. Acompáñame a Juan, capítulo 3, versículo 7. Juan 3, 7 es un versículo eh, conocido. Y si recuerdan, esta es la historia donde Jesús está hablando con Nicodemo, este maestro de la ley, que le dice qué tengo que hacer. Eh, en el versículo 5 dice, responde, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te maravilles de que te, de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Cuando cumplimos estos dos requisitos, escuchar la palabra y luego creer en la palabra, somos sellados y ahora somos hechos hijos. Creo que es, es, es algo maravilloso de lo que podemos con lo que podemos contar, a lo que podemos compartir. No hay nada más que hacer. Escucha la palabra, confía y cree, y entonces eres hijo. Vamos ahí mismo en Juan 1, 12 y 13, un poquito para atrás. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, me encantan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Dios. ¿Ven otra vez las cosas que, que tienes que hacer? A los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, entonces les dio ese poder, ese privilegio de ser hijos de Dios. Y esta palabra recibir viene del, eh, del griego lambano, que se refiere a agarrar, a tomar, a echar mano de, aferrarse a todos los que le recibieron, a todos los que se tomaron de él, a todos los que se tomaron de su promesa, a él les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Creo que no, no para de maravillarme eh, cuán sencillo es en verdad el Evangelio, porque todo lo hizo Cristo. Nosotros solo tenemos que hacer esas dos cosas, escuchar y creer, escuchar y confiar. Regresamos a Efesios 1.13. Y dice, en él también vosotros, quien vosotros, en el 12 lo está diciendo, a fin de que seamos, para la de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Le está hablando a los efesios, eran eh, no judíos mayormente, podía haber judíos, pero lo especial es que ellos habían creído en Jesucristo, entonces eran iglesia por eso en el versículo 13 dice, en él también vosotros, es decir, en él también ustedes, Efesios, o ustedes, Gentiles, o ustedes, Iglesia, o, o ustedes, Iglesia Bíblica, viven en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y nota cómo dice que lo primero que hay que hacer es oír la palabra de de verdad y esa palabra oír es eh, un poco es otra palabra para oír que es a ah, y se refiere a escuchar con comprensión a entender no es como cuando vas manejando y escuchas la conversación del de al lado no es con cuando eh, vas en el autobús y alguien escuchas que grita por la calle sino es escuchar con atención escuchar detenidamente a lo que se está hablando primera de corintios capítulo 1 Um, primero de Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Uh -huh. ¿Están ahí? Pues yo no, espérenme. 23 y 24 dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué? Locura. Es el 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra es, eh, crea diferentes reacciones en las personas. Para unos es locura, otros estaban pidiendo señales, pero para los que escuchan, dicen para los llamados es poder de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos que reaccionar y gracias a Dios, si tú eh, lo hiciste ya, al escuchar la palabra de Dios, entonces tú tienes una respuesta. Recuerda lo que dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eh, me gustó cómo, cómo está eh, en la versión NTV porque dice la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. No podemos tener fe en Jesucristo si no escuchamos su evangelio. ¿Y saben qué? Esta fe no es algo que tenemos en mayor o menor cantidad y algunos somos más fáciles o podemos creer más fácil, sino que este, la fe misma, es un regalo de Dios. Es algo que viene de Dios por el oír de la palabra. Viene por el oír. Otra vez, escuchar detenidamente, poner atención en lo que se dice. Y atender. Los que oyen entonces responden. Y vamos a 1 Pedro 1, 22 y 23. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la qué? A la verdad, a la palabra. Mediante el espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí es donde inicia todo, mis hermanos. En la palabra, en escuchar la palabra. Ese es el primer paso. Y creo que es lo suficientemente sen sencillo eh, si no sé cuántas veces has escuchado el Evangelio de la salvación, hoy mismo estás escuchando esa palabra. Si tú ya tienes a Cristo o si aún no, la palabra está siendo hablada y tú tienes que responder a esa palabra. Dice aquí que fueron renacidos por la palabra, todo te inicia ahí, ese es el origen de todas las cosas. Ahora vamos a hablar un poco de los sellos eh, regresando otra vez ahí a Efesios, Efesios 1.13, en él también vosotros ya dijimos, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, como segundo paso, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Eh, no sé a sus hijos, pero a mi hijo Mateo le gustan mucho los sellos y los quiere poner en todos lados. Si sí, tiene un cuaderno lo pone en cada página, si tiene etiquetas, los pone en todos lados. Eh, pero hay, hay eh, varias cosas especiales acerca de los sellos, tres principalmente. En la antigüedad, todavía en algunos lugares, se utilizan para dar eh, el carácter de auténtico, para autenticación. Hay cosas que están sellados secretamente, nuestros billetes tienen sellos que los hacen ser auténticos. No cualquier persona tiene ese sello, eh, entonces, lo primero es que Dios quiere darnos o quiere decir que somos auténticos, quiere eh, que, que, que seamos, que tengamos ese carácter auténtico. Vamos a Romanos 8, Romanos 8, versículos 15 y 16. No escucho las Biblias. Gracias. Eh, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos auténticos, no somos piratas. Somos auténticos hijos de Dios porque Él puso su sello en nosotros. El sello es el Espíritu Santo. El, lo segundo para que se utilizaban los sellos era para marcar posesión tú enviabas una carta tenías un anillo bien fancy que le ponías la cera y ponías el sello y se iba y eso garantizaba o decía quién era el dueño quién era el remitente en este, eh, en este caso efesios 4 vamos a adelantarnos un poquito efesios 4 versículos 12 y 13. Efesios 4, versículos 12 y 13, lo voy a leer en NTV, síganme ahí en su Biblia. Eh, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Además de, de, de poner el sello eh, que re, denota la posesión, también Cristo puso en nosotros su imagen. Cuando, es, cuando otra vez, cuando escuchaste y confiaste o creíste en Jesús, entonces el Espíritu viene a nuestras vidas y empieza en nosotros ese proceso que se llama... Santificación progresiva. Digan santificación progresiva. Gracias. En el momento en que aceptamos a Cristo, somos y se dice, y se oye, nice, posicionalmente santos, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz y su justicia se nos pega y entonces ahora somos declarados justos delante de Dios. Sin embargo, empieza en nosotros ese proceso de santificación progresiva y acabamos de leer hasta que lleguemos a la plena y completa medida de cristo es un proceso es algo que cada día tienes que esforzarte que cada día necesitamos estar conectados a dios para ir avanzando en este proceso dios ha implantado su imagen sobre nosotros los creyentes segunda de timoteo 219 pero el fundamento de dios está firme Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Él sabe en quién ha puesto su espíritu, en quién ha puesto su imagen y quién le pertenece a Él. La tercera función de un sello... Y podemos recordar que es lo, los que, lo que hicieron los líderes cuando mandaron a, a sellar la tumba de Jesús. Ellos pusieron un sello para protegerlo como una garantía. Como eh, hay algunos juguitos que, que tienen en la tapa un sello que dice rechace si el botón está levantado. Eso era antes, ahora tienen una etiqueta que, bueno, si alguien los abrió es difícil que lo pueda volver a pegar. Y es una forma, es una garantía de que es nuevo, es una garantía de que eh, es auténtico, de que es eh, de Dios, que tiene la imagen de Dios y que tiene la protección de Dios. Ahora, ha habido una gran confusión a lo largo de muchas generaciones, probablemente, respecto a quién es el que sella y quién es el sello. Tal vez algunos de ustedes, como yo, aprendimos que el sello lo pone el Espíritu Santo, pero no que el sello es el Espíritu Santo. Efesios 1.3, ahí donde estamos, 1.13, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vos, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo, dice, sellados con el Espíritu Santo. Efesios 4.30 Dice, ¿y no contristéis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Es el Espíritu de la promesa que se había hablado desde el Antiguo Testamento, desde antes, como una garantía de la posesión de la, eh, de la posesión de nuestra herencia que está resguardada para nosotros en los lugares celestiales en el, Para el cumplimiento de los tiempos Creo que eh, una sola palabra mal leída puede ca causar esta confusión Pero gracias a Dios que eh, es clara en la Biblia El sello es el Espíritu Santo Dios nos sella con el Espíritu Santo Es, eh, otra vez, es una autenticación eh, garantiza la posesión implante en nosotros su imagen y nos da protección y es una garantía ya dijimos entonces que los requisitos son oír creer pum sellados no hay nada más nada más en estos pasajes que hemos leído que digan que tenemos que hacer algo adicional oír creer y eres sellado romanos 89. Romanos 8,9: 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice que tenemos que vivir según el Espíritu, es decir, controlados por el Espíritu y no por nuestra carne. En muchas iglesias, y es algo en verdad triste o trágico a muchos se les hace creer que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Porque no han tenido alguna experiencia mística, porque no han hablado en lenguas, porque no han sentido alguna emoción. Ninguna de esas cosas se mencionan en este texto como una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. La iglesia es clara. Una vez que has confiado, entonces eres sellado. Ok, pero puedes preguntar, ¿cómo sé Cómo sé si te, cómo sé si espíritu santo, hay tres evidencias claras que entre más eh, avanzado sea tu proceso de santificación, más evidentes. Pero eh, esto se desde el primer día, desde que tú entregas tu vida a Cristo y la primera es, eh, voy a agarrar el micrófono. Sí, ahí está mejor. Muy bien, eh, alguien que tiene el Espíritu Santo en sus vidas creerá sin reservas en el Señor Jesucristo. Eso es eh, algo que podemos que podemos notar y que puedes ver tanto en una persona que acaba de convertirse como en alguien que tiene años. No necesariamente que los años que de asistir a la iglesia es la garantía de que tienes al Espíritu Santo, sino esto. Creerás sin reservas en el Señor Jesucristo. También amará la palabra de Dios y los mandamientos de la palabra de Dios procurando sinceramente obedecerle. Sinceramente, no perfectamente. De este lado del cielo no podemos eh, hacerlo de una manera perfecta. Romanos 7, vamos allá. Romanos 7, versículo 19. Ya se quedaron dormidos otra vez ahí en sus Biblias, ¿verdad? Se les pegaron las hojas. Romanos 7, 19, dice, ¿quién está hablando aquí a los romanos? Es Pablo, y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hasta el 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, yo no sé si tú te crees más espiritual que Pablo. Yo creo que no. Pero podemos ver aquí en la vida de Pablo, que se encontró cara a cara con el Señor Jesucristo, que fue llevado al tercer cielo y le fue revelado el misterio de la iglesia y lo enviaron a predicar a los gentiles sobre la buena noticia ese Pablo está teniendo este tipo de luchas en su vida. Sabe que no tiene que hacer las cosas, pero las hace. Y las cosas que no quiere hacer, esas hace. Y las que sí quiere hacer, no las hace. ¿Por qué? Dice, el mal está en mí, el pecado está en mí y en todos nosotros. Por eso escribí aquí que tenemos que procurar sinceramente obedecer la palabra de Dios. No perfectamente. Hay muchos falsos evangelios en donde dicen, si tú te equivocas una vez, lo siento, brother. Uh -huh. Tienes que recuperar tu salvación, tienes que volverte a ganar. O sea, el primer argumento ya está todo por sin ningún lado, el segundo peor. Amará la palabra de Dios y los mandamientos de la palabra de Dios, procurando sinceramente obedecerlos, no perfectamente. Y con esto... No es que tengas licencia abierta para ir y hacer lo que te dé tu gana Pero el espíritu nos constriñe y no nos deja pecar a gusto Siguiente punto Amará al pueblo de Dios y procurará el bien en la medida de sus posibilidades Es que yo amo mucho a Dios, brother Pero a mi hermano Pepito, ese no Ojalá sea salvo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? amará al pueblo de Dios y procurará el bien en la medida de sus posibilidades. Vamos entonces ahora a Gálatas 5:20. Esas, esas fueron tres, tres evidencias claras eh, de que el Espíritu Santo está en ti. Pregúntate, hazte ese autoexamen. ¿Estoy creyendo sin reservas en el Señor Jesucristo? Estoy amando la palabra de Dios y sus mandamientos y procurando sinceramente obedecerlos. Amo al pueblo de Dios y procuro el bien en la medida de mis posibilidades. Gálatas 5.22 Y aquí vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22, no te me escondas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes, hermano? Todas esas manifestaciones del Espíritu que vemos en muchas iglesias pueden ser falsificadas. Todo ese espectáculo puede ser falsificado una actuación. Pero ¿sabes? El fruto que vemos aquí en Gálatas ese no se puede falsificar. Porque todas estas actitudes, todas estas características, todo este fruto no está en nosotros, no es algo natural, no nacemos con eso, sino que estas cosas nos la pone Dios en nosotros a través del Espíritu cuando hemos escuchado el evangelio y cuando hemos confiado en él y entregado nuestras vidas. Lo que aquí se menciona, aquí en Gálatas, solo puede ser producido por el Espíritu Santo y por nada más. Nada más puede crear estas cosas en tu vida. Y otra vez, es un proceso, es eh, progresivo. Cada vez más el fruto del Espíritu tiene que ir instalándose, tiene que ir extendiéndose en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu matrimonio, en tu trabajo, cada vez más amor, cada vez más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo están estos puntos en tu vida? ¿Cómo van? ¿Creciendo? ¿Están estancados o decreciendo? Ok. Pero entonces, ¿qué debemos hacer cuando le vemos esto? ¿Qué? Ok, está todo muy bonito, pero entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Lo primero es que tenemos que postrarnos en adoración delante de Dios. Como también podemos verlo aquí en Efesios, versículo 3. Eh, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya lo hemos dicho, mis hermanos, somos mucho más afortunados, más ricos que cualquier persona en la tierra, porque somos hijos de Dios, porque tenemos estas promesas de parte de Jesucristo. Versículo 6, tienen un propósito, la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, en el Amado, versículo 14 otra vez, dice que es la zarras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso es lo que tiene que estar gritando nuestra vida en todas direcciones, dando alabanza a Dios por lo que Él hizo. ¿Cómo no vamos a adorar con todo nuestro corazón a Dios que aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros, por ti y por mí, y nos hizo coherederos juntamente con Él, por si fuera poco. Nos dio a su Espíritu Santo como sello, como una garantía, cómo no adorar a Dios con toda nuestra vida. Tenemos que postrarnos en adoración, tenemos que seguir compartiendo, esto es algo tan grande, esto es algo eh, tan valioso que no podemos quedarnoslo. Tenemos que compartirlo, tenemos que ir afuera, tenemos que alentar a los que están desalentados, animar a los que han caído, tenemos que mostrar este amor y este fruto del Espíritu con todos los que están a nuestro alrededor. Lo siguiente es que tenemos que dedicarnos al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, dice el versículo 4. Somos instrumentos en sus manos para que a través de nuestras vidas la gloria de Dios pueda brillar en el mundo. ¿Se acuerdan cómo dijo eh, Dios de Pablo? de Jesús de Pablo, instrumento escogido me es este y llevará el mensaje a las naciones y a los reyes. Tenemos que llevar ese mensaje a otros, Así como nuestros privilegios son grandes, también nuestras responsabilidades. Vamos a Lucas 12. Lucas 12, 47 y 48. Lucas capítulo 12. 47 y 48, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, azotes, no sotes azotes, Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá. Pero como ya lo decíamos anteriormente, Cristo no murió por nosotros para después andarnos cobrando, hey, te, re, te redimí, ¿eh? ¿Cuándo vas a hacer lo que yo te pido? Oye, ¿qué onda? ¿En qué quedamos? Así no es lo que, eso no, Cristo no hizo lo que hizo para estarnos eh, siguiendo con eso, sino que como ya lo recordamos, tiene que ser un, un resultado, una respuesta a su gran amor. Si Dios... Eh, ser elegido por Dios no significa que somos sus favoritos, sino que somos retados a la lealtad, al servicio y a un sacrificio que no debe conocer límites. Es sentir el amor divino a tal grado que ninguna respuesta nos parezca adecuada, que ningún servicio sea suficientemente digno para Dios. Hermanos, si Dios hizo todo esto por ti por mí, no hay nada que podamos hacer para Él que sea demasiado. Nada de lo que tú y yo podamos hacer, ni todos juntos, va a ser igual que lo que Él ha hecho por nosotros. Si Dios hizo todo esto por mí y hoy estoy pasando por una situación difícil, o mañana viene alguna calamidad sobre nosotros, o si nos enfermamos y nos morimos, valió la pena y nunca habremos hecho demasiado para Dios. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos aprieta. Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la redención? Que Cristo nos compró con precio, a precio, por su sangre. Ahora le pertenecemos a Él. Pablo dice también, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es un gran privilegio, mis hermanos, pero también es una responsabilidad que no debemos Echar en saco roto No debemos menospreciar ¿Qué tan grande ha sido el amor en tu vida? El amor de Dios El amor de nuestro Salvador para con nosotros No tiene límites Él no dijo, bueno, les voy a dar este poquito amor Pero ya, 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 no más porque se me va a terminar O porque se lo voy a dar a otro Él nos dio todo cuanto tenía Nos dio a su Hijo Por lo tanto, cuán decididos, cuán apasionados Debemos ser en nuestro servicio a Él ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos decidido en nuestro corazón, no voy a asistir a esta reunión o no voy a ir a, a este eh, estudio, a este servicio? Ya, que lo haga otro. Ya, yo ya he hecho suficiente, que lo haga otro. El servicio a Dios no es un pago por la salvación, sino que es una oportunidad de mostrar nuestro amor, nuestro agradecimiento por lo que Él hizo ...por nosotros... ...por toda esa grandiosidad... ...que Dios hizo por nosotros... ...por todo lo que Él entregó en la cruz... ...que Cristo murió, dio su vida... ...toda su sangre por nosotros... ...cómo no... ...corresponder, cómo no servir... ...cómo no ofrecer nuestra vida entera... ...por Él... ...y... ...para los amigos que... Eh, ...hoy no tienen a Cristo en su vida... Si estás ahí en Zoom o viendo esta transmisión en Facebook, vamos a leer otra vez el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los creyentes hemos venido a participar de todos estos privilegios una vez que creímos en Cristo, después de escuchar su palabra. Una palabra como la que estás escuchando hoy Y no sé cuántas veces has escuchado el Evangelio de la salvación Pero tú también necesitas confiar en Cristo Te falta el segundo paso Si ya te escuchaste la palabra Ahora tienes que confiar en Cristo Para la salvación de tu alma Y vamos a leer Juan 3.16 Todos lo sabemos, muchos lo sabemos de memoria Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo. El amor de Dios y el pecado del mundo eran las cosas más opuestas que existían. Pero Dios envió a su Hijo para que tú y yo, si creemos en Él, no, sea, no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna es lo que necesitas para disfrutar junto con nosotros todos esos privilegios de los que ya hemos estado hablando. ¿Por qué continuar aún esclavitud, andando en tinieblas, si el redentor, si el libertador ha sido presentado delante de ti? ¿Por qué seguir eh, sumidos en nuestros delitos y pecados? cuando tienes la solución frente a ti, que es Jesucristo. Confía en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú diste todas las cosas por nosotros. Tú diste a tu Hijo, lo más valioso, el unigénito. Además justo, perfecto, sin pecado Y tú lo hiciste pecado para que nosotros Pecadores, viles, inmundos Que estábamos en el lodo cenagoso Para que pudiéramos ser rescatados Para que pudiéramos ser traídos a libertad Tú nos compraste para hacernos libres Nos diste salvación, nos diste vida eterna y todas las cosas Nos hiciste coherederos con Cristo siendo nada sin merecer tu amor, tu gracia Tú diste todo por nosotros Dios ayúdanos Padre para entender esta verdad y que cada una de nuestras acciones, que cada una de nuestras vidas, que cada una de nuestras familias refleje esta verdad al mundo, que con nuestro testimonio, que con nuestras palabras podamos decirles a todos que tú eres grande Dios, que tu amor no tiene límites, que tú diste todo por nosotros, que nos diste tu Espíritu Santo para ser sellados como una garantía, como un adelanto de todas las cosas que nos esperan, de la esperanza que tenemos en Jesucristo, que un día estaremos con Él para siempre. Gracias Dios por tu palabra, gracias Señor, porque nos hiciste tus hijos, nos uniste a tu familia, Señor, te ruego por las personas que están escuchando este mensaje, por primera vez para que tú traigas convicción a sus vidas, para que tú les des fe en su corazón, para creer en Jesucristo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador y Rey. Y Señor, ayúdenos a recordar, Cristo, que eres el Rey de nuestras vidas, que tú gobiernas en nuestras vidas, que ya no vivimos nosotros, sino tú en nosotros. Pido por cada uno de mis hermanos hoy aquí reunidos, termina la obra en nosotros, Señor. Permite que avance esta santificación y que podamos entender tu propósito y cumplirlo cada día en nuestras vidas. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.